1: meinsportpodcast.de
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de und hinter uns liegt der erste Tag der Free Agency, wo das offizielle Tempering erlaubt gewesen ist und ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass einiges passiert ist, einige große Namen sind gewechselt, wo vielleicht vorher somit nicht zu rechnen gewesen ist, unter anderem der Trade für DeAndre Hopkins, der für viel Diskussion gesorgt hat. Es gab noch zahlreiche Franchise-Tags kurz vor der Deadline, also da hat man ein bisschen abgewartet, wie das CBA gewotet wurde und auch ansonsten einige wechselt, worüber auf jeden Fall jeden Fall sprechen müssen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und das mache ich heute wie immer. Ich habe mit uns zwei Experten eingeladen. Jetzt einmal liebe Florian Schmidt. Hallo Florian.
1: Guten Morgen Sebastian.
2: Und auch mit dabei ist liebe Stefan Reichl aus der Quarantäne in Österreich. Hallo Stefan.
0: Guten Morgen. <lacht>
2: Ja, lasst uns mit dem Thema Franchise-Tag anfangen. Wir hatten ja schon in der letzten Aufgabe drüber gesprochen, ähm, hatten dort vier Namen schon besprochen, die sicher gewesen sind. Das waren ein AJ Green, dann Yannick Garkwe, das waren aber auch ein Brandon Scherf und ein Justin Simmons. Jetzt müssen wir sagen, Florian, es sind noch einige Namen hinzugekommen, keine großen Überraschung. Lass uns vielleicht mit dem größten Namen anfangen, Dak Prescott.
1: Ja, ähm, damit war zu rechnen, dass die Cowboys da äh, Dak Prescott Franchise-Taggen Prescott hatte so ein bisschen durchblicken lassen, oder es war offensichtlich, dass er erstmal abwarten will, wo die anderen Free-Agent-QBs unterschreiben und vor allem, wie viel Geld sie bekommen, bevor er selber dann einen langfristigen Deal unterzeichnet, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund des neuen äh, CBAs, ja, also es war aus, aus Cowboys-Sicht, Cowboys hätte man es sich nicht erlauben können, ihn nicht zu taggen, daher keine große Überraschung.
2: Genau, auf keinen großen Interaktion. Ich habe jetzt heute Morgen gerade noch gelesen, dass es wohl auch um die, um die Vertragslaufzeit gehen wollte. Die Cowboys wollen ihm wohl fünf Jahre geben. Dak Prescott wohl erstmal nur vier unterschreiben. Deswegen gucken wir mal wie die weitere ist. Aber es sieht sehr danach aus, dass Dak Prescott bei den Cowboys bleiben wird. Ähnlich, wenig überraschend, Stefan, war auch der Tag, der dann für Chris Jones ausgerufen wurde. Ähm, nicht non-exclusive, während es bei Dak Prescott exklusiv war. Das war extra erwähnt, dass kein anderer mit Prescott verhandeln war. Aber auch bei Chris Jones keine große Überraschung.
0: Nein, auf keinen Fall. Chris Jones ähm, ist auf jeden Fall wichtig für die Chiefs, hat für mich ähm, einen großen Anteil gehabt, dass sie Super Bowl gewonnen haben und wenn sie den jetzt abgegeben hätten, da wären dann schon die ein oder anderen Fragezeichen gekommen und somit ist das eigentlich eine gute Sache.
2: Auf jeden Fall, das denke ich auch. Dann lass uns zu weiteren und kommen, vielleicht auch ein bisschen so ein Paket, also ein bisschen nämlich um das Thema uns mit Passwashern beschäftigen, denn sowohl Bud De Pree, als auch Jack Barrett, als auch Matt Judon haben jeweils von ihrem Team einen Franchise-Tag bekommen. Florian, auch da wenig überraschend, weil sie halt, wie gesagt, sehr gute Spieler sind und natürlich dann gucken, dass sie jetzt irgendwie demnächst einen Big Payday bekommen, wenn sie nicht so getradet werden, vielleicht zu dem Fall dafür.
1: Ja, um, Bei Judon und Barrett kann ich das auf jeden Fall gut nachvollziehen. Ähm, um Barrett hat ein Career-Year gehabt, da wird, der wird auch, den wird man wahrscheinlich aus Bugs Sicht unterm Tag spielen lassen wollen. Judon ist jetzt nicht so der, der Splash-Name, aber denke ich, ein sehr, sehr solider Edge-Rusher. Dupree bin ich nicht so der Riesenfan von, ähm, aber denke ich, kann man auf jeden Fall vertretbar, ihn zu taggen. Muss man jetzt mal schauen, ob da noch ein Deal kommt oder ob man ihn tatsächlich unterm Tag spielen lässt.
2: Ich bin sicher doch voll zusammen, wie viel Geld man im Endeffekt da noch hat aus Dealers Sicht. Ähm, da können wir gleich noch, da haben sie schon einen großen Namen gehen lassen in der Free Agency. Lass uns weiter gucken, Stefan, und noch drei weitere Namen auch hier besprechen. Hunter Henry, der Titan der Chargers, hat den Tag bekommen, ebenso wie auch Safety Anthony Harris, der kurz vor der Deadline noch was bekommen hat. Und vielleicht auch ein kleines bisschen überraschend, der Guard Joe Juni von den New England Patriots. Ähm, wie siehst du die drei Tags?
0: Also Hunter Henry, wenn er gesund ist, er ist ja leider sehr oft verletzt, ist er für mich... Ein sehr, sehr starker Tight End und auf jeden Fall wichtig für die Chargers. Ähm, Joe Tooney war wirklich überraschend. Ich habe mir gestern noch ein bisschen NFL Network angeschaut. Und da hieß es schon, dass er so gut wie weg ist, ähm, dass er dann doch den Franchise-Tag bekommen hat. War ein bisschen überraschend. Ich glaube, die Patriots-Fans wird es freuen, weil er einfach ein starker Guard ist. Und ja, äh, Anthony Harris, oder war der Dritte? Ja, dann? genau,
2: Anthony Harris der Dritte, genau.
0: Genau, ist für mich auch eine gute Wahl, dass man ihn getaggt hat. Ähm, sind für mich jetzt alle drei vertretbar.
2: Mhm. Dann kommen wir dann auch noch zu einem weiteren Tag. Und da müssen wir natürlich sprechen mit dir, Florian. Das Thema Derek Henry. Auch er hat erstmal vorsichtshalber einen Tag bekommen. Ähm, ja, Wie siehst du seine Situation? Ist es wahrscheinlich, dass er einen Long-Term-Contract bekommt? Oder ähm, wie siehst du es?
1: Ich gehe fest davon aus, dass man ihm äh, relativ bald einen großen, dicken Deal anbieten wird. Und ich habe mich gestern schwarz geärgert über diesen Franchise-Tag. Äh, ich hätte nämlich viel, viel lieber Jack Conklin getaggt. Und wenn man Henry schon bezahlen will, wo ich eh schon nicht der Riesenfan von bin, dann soll man das doch bitte zeitig machen. Man hat jetzt genug Zeit, mit ihm zu verhandeln. Und dann Conklin taggen, anstatt Henry zu taggen, nur um dann ein paar Wochen später ähm, ihm einen großen Deal zu geben. Also, ja, kein Fan.
2: Nee, kann ich mir vorstellen, den Balkon, dann reden wir definitiv gleich noch, denn da kann ich schon ein bisschen äh, spoilern, da gibt es ein neues Team, wo er hingeht. Ähm, Stefan, lass uns um einen zweiten Namen kommen, auf den es auch Diskussionen gegeben hat. Leonard Williams von den New York Giants. Das war ja noch nicht ganz sicher, ob er bleiben würde, denn ähm, er hat nicht wirklich überzeugt, nachdem er von den Jets per Trade gekommen ist. Jetzt kam der Tag, ähm, ich würde sagen, ein typisch, typischer Gettleman-Move.
0: Ja, ist wirklich ein Head-Scratcher in dem Fall, wie so Leonard Williams jetzt den Tag bekommt. Ähm für die Leistung, die er bringt, ist es einfach viel zu viel Geld, dass man sinnvoller investieren könnte. Und am Ende ist es halt wirklich wieder das Fragezeichen, was Dave Gettleman bei den Giants überhaupt macht. Ähm, hat auch für viel Verwunderung in der Twitter-Gemeinschaft gestoßen, das Ganze. Und ich bin auch gar kein Freund davon. Aber ich lasse mich auch gerne andererseits überraschen. Vielleicht hat er wieder ein besseres Jahr nächste Saison. Kannst du mir aber kaum vorstellen.
2: Da bin ich definitiv bei dir, ein typischer Gettleman-Move, deswegen müssen wir uns nicht wundern, dass äh, NFL-Spieler sich dort entsprechend drüber aufregt. Dann lass uns zum letzten Tag kommen, das ist der einzige Transition-Tag in diesem Jahr und zwar ist es Kenyon Drake, der bei den Cardinals erstmal per Tag bleibt, Florian, ähm, ist wahrscheinlich ein Kandidat für einen Trade oder denkst du, dass er einen Long-Term-Contract bekommt, jetzt wo ähm, ein anderer One-Back-Back -Back ist?
1: Ich denke eher, dass die Cardinals ihn am liebsten unter dem Tag spielen lassen wollen. Ich glaube kaum, dass irgendjemand für ihn traden wird, denn er soll ja dann, ich glaube, 8 bei 8 Millionen oder irgendwie sowas gibt der. Ich glaube Millionen Millionen, ja, ja. Ähm, Sehe ich nicht, dass ein Team für einen Running Back tradet, dem sie dann ein Jahr lang 8 Millionen bezahlen dürfen und dann wird er wieder Free Agent. Äh, ich rechne damit, dass er in Arizona bleibt. Und dann gibt es aber noch einen Franchise-Tag, über den wir, glaube ich, nicht gesprochen haben. Und das ist der für Brandon Scherf von den uh, Redskins.
2: Genau. Der Stimmt. Ist... Den haben wir nicht gesponsert, Stefan?
0: Ja, ähm, Brandon Scherf ist wirklich ein starker Offensive Liner. Ähm, Finde ich eigentlich eine gute Wahl, dass sie ihn getaggt haben. Mal schauen, wer jetzt da überhaupt nächste Saison Quarterback spielt. Auf jeden Fall hat er da ja einen reliable Pass Protector vor sich.
2: Das denke ich auch und dann lasst uns jetzt vielleicht dann auch zu den Namen kommen, die ja in den, die jetzt Sonntag noch kamen, also bevor es wirklich offiziell losging, denn da gab es schon den ersten Trade, wo ähm, ja schon ein bisschen überraschend gewesen ist, Florian, denn die Baltimore Ravens haben sich angeschickt und ähm, einen guten Trade in meinen Augen gemacht, haben den 5-1-Pick abgegeben zu den Jacksonville Jaguars und dafür den Defensive End Calais Campbell bekommen, ähm, auf den ersten Blick würde ich sagen, äh, super Value bekommen.
1: Ja, bei den Jacks ist jetzt so ein bisschen ausverkauft. Alles, was man irgendwie noch äh, los wird und dafür Picks bekommt, wird nahezu schon fast verschenkt. Campbell hat dann bei den Ravens noch einen neuen Deal unterschrieben. Ähm, wahrscheinlich war er auch unter anderem deswegen so günstig. Auf jeden Fall aus Ravens Sicht ein mega cleverer Move. Man hat echt einen richtig starken D-Liner sich da verpflichten kann. Ähm, Kudos an äh, den Jacks GM. Uh, an den ravens gm rum, nicht den Jacks-GM.
2: Ja. Genau, auf jeden um, Fall den Ravens-GM, der direkt dann natürlich auch am, am Montag da noch nachgelegt hat, hat sich äh, den devils und Michael Brockers von den, Raven, äh, von den Rams geholt, drei Jahre, 30 Millionen, davon 21 garantiert und zudem noch einen weiteren Trade eingefädelt mit den Atlanta Falcons. Ähm, Stefan, ähm, haben Hayden Hurst und den Viertrunden-Pick abgegeben und dafür einen Zweit- und Fünftrunden-Pick bekommen von den Falcons. Ähm, als Ravens-Fan wie froh warst du bei diesem Trade oder denkst du, dass es die Fehlentscheidung oder eine falsche Entscheidung gewesen ist?
0: Also, falsche Entscheidung sicherlich nicht, nachdem wir Austin Hooper in der Free Agency verloren haben. War einfach der Need auf Titans sehr, sehr groß. Ähm, der Preis für Hayden Hurst ist meiner Meinung nach ganz akzeptabel, weil es ja der Second Rounder eigentlich von den New England Patriots war, den man für Mohammed genau. Sanu bekommen hat. Ähm, Hayden Hurst war eigentlich jetzt die letzten zwei Jahre Talent Nummer zwei bei den Ravens hinter Mark Andrews, die beide in derselben selben gepickt wurden. Ähm, ist ein former First-Rounder, ich glaube, der hat eigentlich ganz viel Talent und ähm, schauen wir mal, wie es dann wirklich schafft, wenn er dann wirklich Talent Nummer eins ist, ob er dann wirklich auch ähm, sein Potenzial ausspielen kann. Ähm, Preis ist für mich gerechtfertigt einigermaßen und ich bin jetzt seit nicht der größte Freund davon kann, aber damit leben, wenn ich ehrlich bin.
2: Dann lass uns noch über zwei, drei weitere Moves sprechen von den Falcons. Du hast schon gesprochen, Austin Hooper zu den Browns gegangen. Ähm, zu denen haben sie sich von einigen Spielern getrennt. Äh Desmond Trufant, Devontae Freeman und der äh, O-Liner Thay Sambri Sambri -lo, Sambri -lo, ähm, Dibrylo, ja. Sambrilo, ja. Wie siehst du die Moves, Stefan?
0: Um, Devontae Freeman war eigentlich schon längere Zeit im ähm, Gespräch, dass er gekartet wird. Nachdem er ihn kurz vor ähm, der Trade-Deadline nicht zu den D-Trade-Lines gebracht hat, war es eigentlich relativ klar, dass er dann in der Free Agency entlassen wird, einfach weil er sehr viel Cap schluckt und ähm, ja, die Falcons Cap technisch sehr schlecht aufgestellt sind. Deshalb finde ich das eigentlich ganz in Ordnung. Die Leistung hat er auch nicht mehr so gebracht wie in den Jahren zuvor, war auch des Öfteren verletzt und man hat mit E2 Smith eigentlich schon einen recht guten Ersatz in den eigenen Reihen. Ähm, Tyson Braylo war eigentlich immer nur ein bisschen Ersatz, war da auch nicht wirklich gut und dafür, dass er eigentlich relativ viel gekostet hat, bin ich froh, dass er weg ist. Und ja, Desmond Trufant, Fans, ist halt jetzt die Frage, weil wir jetzt ziemlich blank auf Corner sind. Ähm, andererseits hat er aber auch wieder ein, einiges an Cap geschluckt und ich denke, dass die Falcons jetzt doch noch in der Free Agency einigermaßen aktiv werden und versuchen da eine Quality Starter zu holen. Am Ende bin ich eigentlich jetzt ähm, ganz okay mit den Cuts und bin froh, dass wenigstens mal diese Saison was gemacht wird.
2: Das wird mit Sicherheit spannend zu beobachten sein, was sie noch auf Cornerback machen sollen, denn man das heißt, dass also die Cornerback-Klasse im Draft nicht so stark sein soll. Deswegen müssen wir mal genau gucken, was dort weitermachen. Aber lass uns gleich zu dem Team kommen, wo Osnooper hingewechselt ist, Florian. Und das ist mal wieder, es deutet sich schon wieder an, dass der nächste off-Season Hype zu den Browns kommen wird, denn Osnooper ist zu den Browns gewechselt. Sie haben sich zudem noch Jack Conklin Geholt, was wir hier gerade schon besprochen haben, und zudem noch ähm, Case Keenum geholt, dafür noch morgen Benett entlastet und einen Second Round Tender auf äh, Kareem Hunt. Also, die Browns haben in meinen Augen wieder einiges richtig gemacht.
1: Ja, ich weiß nicht, ob, der, ob das Signing von Hooper unbedingt nötig gewesen wäre. Denn mit einem Joku hat man ja schon einen relativ ähnlichen Titan, der sehr stark im Receiving Game ist. Hm, vielleicht sehen wir da dann echte Zukunft viele zwei Titan Sets. Mal schauen. Um, Conklin ist für mich ein, ein mega Stil für die Browns. Er bekommt gerade mal 14 Millionen im Average pro Jahr. Um, da habe ich mit, ja, doch einer ganzen Ecke mehr gerechnet. Wenn ich mir überlege, dass Leute wie Eric Flowers oder George Fent 10 Millionen pro Jahr bekommen, dann wäre ich bei Conklin deutlich über den 14 gelandet. Um, ja. Grundsolider Tackle, da werden die Browns äh, die nächsten drei Jahre echt sich wenig Gedanken um ihren Right-Tackle-Spot machen müssen. Das Case keenum signum hat mich so ein bisschen überrascht, äh, vor allen Dingen in der Höhe, dass man da 18 Millionen, also 6 Millionen pro Jahr für seinen Backup-QB ausgibt. Ich denke, so Geld kann man äh, sinnvoller investieren. Es macht aber dann wiederum Sinn vor dem Hintergrund, dass äh, der neue Head Coach, Steven äh, Stefanski heißt er, ich komme nicht auf den Kevin Stefanski. Kevin Stefanski. Ähm, schon bei den Vikings zusammen mit Case Keenum gearbeitet hat. Und ja, insofern passt es von der Seite wieder ganz gut. Aber Conklin ist auf jeden Fall für mich der Headliner für der Browns äh, vom gestrigen Tage.
2: Das denke ich auch. Stefan, siehst du den nächsten Offseason-Hype-Dream auf die Browns kommen mit dem Signing?
0: Hm, schwierig. Ich glaube, dass wir, oder das besser gesagt, ähm, bisschen alles abgeflacht ist nach letzter Saison, die ja wirklich sehr, sehr enttäuschend war. Ähm, den Sinn von Austin Hooper habe ich auch nicht ganz verstanden. Dafür Jack Conklin umso mehr der sechsbester ähm, Pass-Protector laut PFF war. Ähm, kann schon sein, dass wieder der Halb kommt, aber ich glaube, er wird jetzt bei weitem nicht mehr so hoch sein wie letztes Jahr, wo ja eigentlich schon damit gerechnet wurde, dass die Brands den Superbowl
2: gewinnen. Ja, ich sehe schon die, die Zahlen wieder steigen bei den Wettanbietern, ähm, inwieweit das gut sein wird. Ähm, lass uns vielleicht, bevor wir in die große Pause gehen, nur über ein weiteres wichtiges Signing sprechen, was es am Sonntag noch gab, als bevor es wirklich richtig losgegangen ist. Und Sorian, ähm, da wirst du mit Sicherheit genau drauf geschaut haben. Denn Ryan Tannehill hat verlängert bei den äh, Tennessee Titans zu einem Vertrag, wo ich sagen würde, also aus Tannehill-Sicht hätte ich ihn sofort unterschrieben. Vier Jahre, 118 Millionen.
1: Ja. Um, das vierte Jahr brauchen wir gerade nicht drüber reden, denn da hat ja. er gar keine Garantien. Das heißt, es ist eher eine Teamoption. Um, was das Average per Year angeht, ich glaube, da lagen wir bei 29,5 Millionen, irgendwie sowas. Um, Finde ich in Ordnung. Klar, über weniger hätte ich mich auch gefreut. Was mich aber an diesem Vertrag massivst wirklich stört, ist die Tatsache, dass die Garantien im dritten Jahr bereits nach dem ersten Jahr zu solchen werden. Das heißt, effektiv ist man für drei Jahre an hill gebunden. Man hat die Wahl, okay, wir können ihn nach einem Jahr entlassen, gegen, haben dann aber 40 Millionen Dead -Cap. Wir können ihn nach zwei Jahren entlassen, haben dann aber 40 Millionen Dead -Cap. Oder wir haben ihn halt drei Jahre sicher auf dem, auf dem Roster. Ähm, ich habe da doch eher gehofft, dass es ein Vertrag, der ähnlich dem von Jimmy Garoppolo wird aus dem die hinein, dass nach zwei Jahren mit, glaube 6 Millionen Deadcap rauskommen könnten, wenn sie denn wollten, ähm, ja, gefällt mir nicht die Struktur des Tages. Die Tatsache, dass er bleibt, finde ich, aber da freue ich mich drüber, das finde ich gut.
2: Ja, es ist auch eher die Struktur, als wirklich, dass er, dass er geblieben ist. Also ich denke, es war schon erwartbar, dass man ihn dort sein ähm, Aber wie gesagt, die Struktur wohnt dann vielleicht doch ein bisschen. Ähm, ja, und dann lass uns gleich weitermachen und beziehungsweise eine kurze Pause machen. Denn dann kommen wir gleich zurück. Es gibt noch einiges zu besprechen. Noch wirklich einige große Namen, die gewechselt sind. Einige Überraschungen gab es am gestrigen Montag noch. Deswegen bleibt dann bei der dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Und wir sind zurück bei Interception, dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Und lasst uns, ähm, um weiterzumachen, denn es gibt wirklich viele, viele Namen. Ich habe auf meiner Word-Dokument, habe ich fast zwei Seiten voll, die zu besprechen gilt. Weitermachen mit einem weiteren Quarterback, Kirk Cousins. Ähm, Stefan, er hat verlängert für zwei weitere Jahre und hat damit so ein bisschen auch dringend benötigten Capspace für die Vikings geschaffen.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall ein gutes Signing, meiner Meinung nach, dass die Vikings ihn länger an sich gebunden haben eben auch, dass die dadurch Capspace frei bekommen haben. Ähm, Kirk Cousins ist halt einfach jetzt der Franchise-Quarterback der Vikings. Ähm, muss man jetzt klar so einsehen. Nun gab ja auch die eine oder andere Frage, ob es denn wirklich sein wird. Ähm, die Vikings setzen auf ihn und somit finde ich das ganz ähm, akzeptabel, dass jetzt zwei Jahre eben 66 Millionen ähm, und ja, sie verbinden so mit ähm, Capspace um 10 Millionen, was ganz in Ordnung ist allgemein finde ich es eine gute Sache für die Vikings, weil sie jetzt einfach Sicherheit auf der Position haben.
2: Das denke ich auch. Ist auf jeden Fall hilft ihm einfach natürlich auch Capspace-Problematik haben sie durchaus. Und ähm, dann lassen uns zu zwei weiteren Namen kommen. Einmal Fullback C.J. Hammer hat verlängert bei den Vikings vier Jahre. 12,25 Millionen finde ich für den Fullback ziemlich viel, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber das Größte wohl eher ist der Trade von Stefan Diggs, der sich gestern Abend so ich glaube um Mitternacht deutscher Zeit was entwickelt hat, der mit einem wurden pick zu den Bills getradet wurden. Dafür bekommen die Vikings einen First, einen Fifth und einen Sixth-Round-Pick dieses Jahr und einen Fourth-Round-Pick im nächsten Jahr. Ähm, es war ein bisschen klar, Florian, dass es passieren würde. Wie siehst du den Value, den man als Vikings-Sicht bekommt? Ist er gerechtfertigt oder hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können?
1: Klar war es für mich nicht unbedingt, dass äh, das Dicks geht. Man hatte, er hatte in der Vergangenheit ja schon öfter mal über Social Media damit kokettiert. Ähm, gut, jetzt ist es passiert. Ich verstehe es aus Vikings-Sicht nicht unbedingt. Ähm, denn man hat jetzt außer Adam Thielen quasi keinen brauchbaren Wide right receiver mehr im Roster. Dafür hat man jetzt einen First-Round-Pick der der Bills, den man wahrscheinlich dann in einen neuen Wide Receiver investieren wird. Ja, Ich glaube, da passt das Sprichwort. Lieber den äh, Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ganz gut. Ähm, ich hätte lieber dicks behalten, denn da weiß ich, was ich habe. Als ja. äh, im Draft darauf zu gambeln, dass der potenzielle First-Round-Receiver einschlägt. Einen Vertrag für einen Fullback kann ich auch nicht verstehen. Ich meine... Man hat ihn vielleicht bei, ich weiß nicht, 30 Prozent der Offense-Plays am Feld und bezahlt ihm vier Millionen pro Jahr. Bin ich kein Fan von. Ebenso wenig äh, davon, dass sie ihrem Panther noch einen dicken Deal gegeben haben. Also irgendwie wirkt das, als setzt man bei den Vikings aktuell die falschen Prioritäten.
2: Ja. Scheint so ein bisschen auszusehen, denn wie gesagt, White Receiver ist natürlich das ganz große Nies jetzt, das muss man auf jeden Fall sagen, man hat ja schon vorher eigentlich einen One-Two-Punch-Guten gehabt, aber jetzt natürlich ähm, bin ich sehr, sehr gespannt, vielleicht spielen jetzt auch mehr mit Two-Signs mit, wo Karl Kyle Rudolph und dann auch Noah Fender noch mehr einbeziehen wollen, aber das ist mit Sicherheit jetzt ein spannendes Thema, wie man das genau beobachten wird, dann in der kommenden Saison bei den Minnesota vikings Lass uns wenn ja wir bei den sind dann auch vielleicht über einen weiteren Namen sprechen, denn dort ist Mario Addison verlängert worden für drei Jahre, das war vielleicht auch nicht großartig überraschend, aber natürlich jetzt mit Stefan D Stefan, ähm, haben Sie den benötigten Exklusiver, der jedenfalls noch so ein bisschen gefiltert hat, jetzt dazu geholt?
0: Also aus Bills Sicht ist es ein super Trade. Allein, ähm, dass Dix einen Vertrag bis 2023 hat, ungefähr 12 Millionen pro Jahr macht, was jetzt auch nicht allzu viel ist, wenn wir später über den Amari Cooper noch reden, wie viel der denn jetzt zukünftig verdient, ähm, ist auf jeden Fall für Josh Allen jetzt der benötigte Number-One-Receiver, den er unbedingt braucht, der einfach davor nicht da war. Und ähm, ja, Dix ist noch jung, 26. Für mich ähm, ist es einfach von den Bills sehr, sehr gut gemacht und ähm, kann wirklich sagen, für mich sind die die Gewinner des Trades, in dem Fall, auch wenn sie viel hergegeben haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, CapSpace, das ist wirklich das Problem bei den Bills, die noch unfassbar viel haben. Deswegen können sie diesen Vertrag auch locker aufnehmen und ähm, ja, super, super Signing, macht mal wieder viel richtig gemacht. Äh, Brandon Bean und ähm, Sean McDermott, dann lasst uns vielleicht noch zu ein, zwei weiteren Trades kommen und vielleicht dem größten Trade, womit so nicht zu rechnen war. Und zwar haben die Houston Texans zum Unverständnis aller ihren äh, top Wide receiver die Andre Hopkins und den Viertrunden-Pick, zu den Cardinals geschickt, die dafür die äh, David Johnson den Zweitrunden-Pick und einen Viertrunden-Pick 2021 nach Houston schicken. Ähm, Florian, wie oft hast du mit dem Kopf geschüttelt? Ähm, ich habe es ja auf Facebook getrieben. Ähm, das war, auf Twitter geschrieben, das war sehr, sehr unverständlich.
1: Ja, ich habe eigentlich viel mehr gelacht, als dass ich den Kopf geschüttelt habe. <lacht> ähm, aus Titans Sicht gefällt mir das natürlich hervorragend, was äh, Bill O'Brien da <lacht> bei den Texans veranstaltet. Ähm, ja, es ist einfach ein katastrophaler Trade. Du gibst einen Top-3, wenn nicht sogar den besten Receiver der Liga ab und bekommst dafür einen second Round pick einen alternden Running Back, dem du auch noch viel Geld bezahlen musst zurück, so, ja, was soll das? Was, was ist die Idee dahinter? Gut, es gab die Gerüchte, dass irgendwie ähm, Bill O'Brien und Hopkins überhaupt nicht miteinander klarkamen. Aber selbst dann kann ich doch daraus viel, viel mehr rausholen. Das sieht man zum Beispiel bei den, bei den Vikings. Sie bekommen für Stefan Dix einen First-Round-Pick und für der Henry Hopkins, der wirklich viel, 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 viel besser ist als Stefan Dix. Bekommst du einen Second Run Pick und David Johnson und muss David Johnson auch noch irgendwie, ich glaube, 12 Millionen oder 15 Millionen pro Jahr bezahlen. Also, das passt einfach vorn und hinten nicht zusammen, was, was da passiert. Das ist einfach nur noch lächerlich. Und ja, das ist als Paradebeispiel, ähm, dass Teams wirklich einen GM brauchen und dass Coaches da vielleicht nicht so das allerbeste äh, Näschen für haben.
2: Das hat auf jeden Fall dieser Trade gezeigt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, Stefan, inwieweit würdest du jetzt als Texans-Owner sofort versuchen, diesen Trade noch zu verhindern? Weil es ist ja so, Trades können offiziell erst zum Start der Saison bekannt gegeben werden. Das heißt, man hat jetzt noch einen Tag Zeit, das Ganze zu canceln. Inwieweit würdest du jetzt als Texans-Owner sagen, wir müssen das auf jeden Fall beenden?
0: Also das ist eine gute Frage. Also ähm, Der Trade an sich ist ja aus Texans-Sicht absolut dumm. Das ist einfach... Ähm, wirklich eine ganz, 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 ganz komische Sache für so wenig. Ähm, ja, erstens Draftkapital kapital Second-Rounder nur. Die Texans haben ja immer noch keinen First-Rounder für diese Saison oder für den Draft 2020. Und für
2: 2021 auch noch nicht. Also die haben bis 2022 keinen First-Round-Pick.
0: Ja, erstens das. Und man nimmt natürlich, wie Florian schon gesagt hat, einen alten Running-Pack, der 11 Millionen genau mehr als 11 Millionen verdiente 2020 auf, äh, den einfach die Cardinals nicht mehr gebrauchen konnten. Also das ist wirklich ungefähr in den letzten Jahren wohl der absolut schlechteste ähm, Trade überhaupt. Ähm, die Texans haben ja schon den einen oder anderen schlechten Trade in der letzten Zeit gemacht. Ähm, aber der ist jetzt doch nochmal auf einer ganz anderen Level. Und dafür wirklich einen Top-Wide-Receiver abzugeben, unverständlich. Vor allem weil Will Fuller dahinter sehr oft verletzt ist und Kiki Cutie ist jetzt meiner Meinung nach auch nicht die Lösung. Also da besteht jetzt wirklich ähm, ein großer Lied auf Wide receiver den sie glaube ich einfach nicht decken können, ähm, weil halt auch andere Positionen auch noch nicht so gut ausgebaut sind bei ihnen.
2: Jetzt haben sie schon mal Randall Cobb geholt, gestern äh, gestern Nacht noch, also irgendwann, ich glaube, früh morgens deutscher Zeit haben sie ihn geholt für drei Jahre, 27 Millionen, davon 18,75 Millionen, garantiert aber natürlich trotzdem, ähm, absolut zum Kopfschütteln. Jetzt haben wir die Frage bekommen. Florian ähm, von äh, FF Sherlock, also dem lieben Emin von den Fantasy Dominators. Ähm, wie sehen die Early Projections 2020 für die Target Shares bei den, äh, t, äh, bei den Arizona Cardinals aus? Ähm, ja, das wird eine spannende Frage zu sein. Ne? Man hat noch Larry Fitzgerald mit dabei, noch ein, zwei junge Wide Receiver. Ähm, wie sieht denn das aus? Wie wird man jetzt den Ball äh, äh, ja, hin und her splitten?
1: Gute Frage. Also ich, ich rechne eigentlich fest damit, dass Hopkins die klare Nummer 1 wird. Fitzgerald werden wir wahrscheinlich viel aus dem Slot sehen. Wird sich da wahrscheinlich mit äh, Christian Kirk abwechseln. Ähm, also was die Cardinals jetzt für einen Wide right receiver rum haben, das kann sich echt sehen lassen. Dahinter hat, hat man ja noch äh, mit Hakeem Butler und Keyshawn Johnson zwei Rookies aus dem letzten Jahr, die sich dahinter noch so ein bisschen in Ruhe entwickeln können. Es ähm, geht also auf jeden Fall ganz, ganz klar in die richtige Richtung, was man da macht. Ähm, Hopkins wird, denke ich, die Mehrzahl, deutliche Mehrzahl der Targets sehen. Ähm, ich glaube, der, der am meisten darunter leiden wird, ist äh, Christian Kirk. Ja,
2: Das kann also ich mir durchaus die, vorstellen, ja.
0: Also die Cardinals-Offense ist meiner Meinung nach ähm, ähm, wirklich sehr, sehr, ja, mh, mir, ich mir äh, sehr, sehr gefährlich. Nein, schon mit äh, Cliff Kingsbury und ähm, jetzt haben sie wirklich ein paar Top-Receiver. Sie haben ja auch noch einen Andy Isabella. Ähm, wirklich top. Also da kann ich gar nichts anderes dazu sagen.
2: Lass uns noch zu den zwei Signings kommen. Wie gesagt, Randall Cobb ist ja schon sicher, dass jetzt zu den Texans geht und auch Safety Eric Murray kommt zu den Texans dazu. Ähm, was machen wir mit den Signings, Florian? Ähm, gute oder hätte man oder hätte man ihn nicht holen müssen?
1: Ja, also Randall Cobb ist mit Sicherheit kein schlechter Receiver. Aber ich glaube auch da, dass man zu viel gezahlt hat. Ähm, 9 Millionen pro Jahr finde ich schon ziemlich viel. Ich glaube, da wäre irgendwas so 6 Millionen irgendwie realistischer gewesen. Vor allem bekommt er ziemlich viel davon garantiert. Ähm, ja, wir haben eben schon gesagt, jetzt hat man Cobb, voller und Cutie. voller und Cutie sind ständig verletzt. Also hat man effektiv nur Kopf als verlässlichen Receiver. Ja, Sean Watson, tut mir auf jeden Fall leid, dass er da in Houston gefangen ist, unter Bill O'Brien. Ähm, dem wird der gestrige Tag vermutlich nicht so gut gefallen haben. Eric Murray kam von den äh, Raiders, nee, von den, von den Browns, sorry. Von Browns, ja. Ähm, ja. 20 Millionen über drei Jahre, 6,75 im Schnitt. Kann ich gar nicht so viel zu sagen, weil ich mir Eric Murray also im letzten Jahr tatsächlich kaum in Erinnerung geblieben ist. Insofern geht meine Tendenz dazu, dass man auch da zu viel bezahlt hat. Ähm, ja, well done, Bill O'Brien, well done.
2: Ja, es wird dringend Zeit, dass die Texans sich einen vernünftigen GM holen und dass die Zeit von Bill O'Brien sich dem, Ab, äh, dem Ende nähert, scheint auch langsam abzusehen. Ähm, lass uns vielleicht zu dem Team kommen, was letztes, was am Montag schon relativ viele Signings gemacht hat, insgesamt vier am Stück. Ähm, die Miami Dolphins, die sich so ein bisschen ja auch im Rebuild-Modus befinden, haben sowohl Eric Flowers als auch Shaq Lawson, Byron Jones und Calvin Neu geholt. Äh, Stefan, vier, vier Namen. Drei davon richtig gut. Bei Eric Flowers hat man jetzt mal ein gutes Jahr, wo muss man abwarten, wie man sich das bestätigen kann. Aber ähm, ja, die Dolphins, sie sind bereit, Geld auszugeben und ihre ihr entsprechend zu stärken.
0: Ja, obwohl ich ähm, allgemein die Signings jetzt nicht so ganz verstehe. Byron Jones haben sie sehr, sehr viel Geld gegeben dafür, dass jetzt in den letzten Jahren nicht der Allerbeste bist. Ähm, 82,5 Millionen auf fünf Jahre sind für mich viel zu viel für ihn. Und Karl von Neu ist eine solide Verstärkung, ähm, aber allgemein finde ich es jetzt nicht so toll.
2: Relativ viel bezahlt für Karl Neu, vier Jahre 51 Millionen, also das ist schon ordentlich, was er dort auf jeden Fall bekommt. Ähm, davon sind auch 30 Millionen garantiert. Ähm, Shaq Lawson, drei Jahre 30 Millionen und Eric Lohr, wird hat es schon mal kurz erwähnt, drei Jahre 30 Millionen, also da auch pro Jahr 10 Millionen. Das ist schon auf jeden Fall sehr, sehr viel. Dann lasst uns vielleicht dann noch zu dem Thema kommen. Ähm, Florian, denn ähm, wir müssen auch auf jeden Fall sagen, dass die, die äh, San Francisco von Niners auch äh, involviert gewesen sind, denn sie haben mit Eric Armstead verlängert, um dann ähm, der Forest Buckner zu den Colts zu schicken. Ähm, ja, war irgendwie erwartet, weil sie nicht beide behalten können. Ähm, trotzdem, inwieweit hast du dich überrascht, wie das dann stattgefunden oder wie es abgelaufen ist?
1: Überrascht hat es mich auf jeden Fall. Ich hätte eher damit gerechnet, dass man Buckner hält und Armstead ziehen lässt. Ähm, aber ich finde, man hat das hervorragend gelöst. Ähm, man bekommt einen First-Round-Pick an Nummer 13 von den Colts. Äh, ich finde, die Colts haben da echt deutlich zu viel bezahlt, denn man muss ja überlegen, man hat quasi diese drei, diesen First-Round-Pick nur dafür, nur für das Recht bezahlt, dem Spieler dann 21 Millionen pro Jahr hinterher zu werfen. Ähm, mal davon abgesehen, dass ich den, äh, den Vertrag an sich auch noch ziemlich heftig finde. Also ja. die 49ers haben da echt einen brutal guten Job gemacht. Man hat auch noch... Äh, mit dem Safety Jimmy Ward verlängert. Ähm, der eric Armstead deal ist so ziemlich das teamfreundlichste, was ich äh, in den letzten, ja fast schon Jahren gesehen habe. Auch da kommen die 49ers wieder super easy raus. Und ich glaube, im nächsten Jahr hat er nur ein Cap-Hit von, weiß nicht, zweieinhalb, drei Millionen irgendwie sowas. Also die 49ers machen da echt auch über die letzten Jahre schon einen wirklich, wirklich hervorragenden Job, was die Gestaltung ihrer Verträge angeht.
2: Auf jeden Fall positiv hervorzuheben, das muss wir ganz, ganz klar sagen. Und da haben sie wirklich wohl das Beste rausgeholt. Ähm, kurz zu die Zahlen zu Jimmy Ward, dem Safety. Der bekommt drei Jahre 28,5 Millionen. Das ist mit Sicherheit auch durchaus gerechtfertigt. Er ist ja auch einer der führenden Spieler in der Defense, gerade im, im, im Backfield natürlich als Safety. Ähm, dann lass uns vielleicht dann noch zu ein, zwei Namen kommen, denn es gibt natürlich noch einiges, worüber wir sprechen sollten. Aber lass uns vielleicht zu den Packers kommen, denn die haben Christian Kirksey geholt und auch ähm, Ricky Wagner, den Right Tackle, und damit klar gemacht, dass sowohl Blake Martinez, als auch wohl Brian Bulaga bei nichts zurückkehren. Martinez hat schon ein neues Team. Ähm, inwieweit hat es sich überrascht, dass man sich dann für externe Lösungen entschieden hat, Florian?
1: Ähm, wenn ich mir den Wechsel von Blake Martinez zu Christian Kirksey und vor allem auch die Deals dahinter anschaue, sieht das für mich nach einem ziemlich guten Deal aus. Christian Kirksey bekommt 6,5 Millionen pro Jahr, Blake Martinez bekommt 10 Millionen pro Jahr und so groß finde ich das Gap jetzt nicht zwischen Kirksey und Martinez. Beide sind nicht so die Cory-Fan, was das Covern angeht, aber halt sehr, sehr solide Runstopper. Ja, ähm, kann ich nachvollziehen, dass man sich da so entschieden hat, vor allen Dingen, weil es der unterstrich dann dafür, also wenn man sich nur diese beiden äh, Signings isoliert anschauen würde, würde es da mit Sicherheit noch einen Compensatory-Pick im nächsten Jahr oben drauf geben. Ähm, der Wechsel von äh, Brian Bulaga zu Ricky Wagner. Bulaga ist zweifelsohne der bessere Tackle. Da braucht man, das braucht man gar nicht äh, diskutieren. Schauen, was bekommt Wagner im Jahr. 5,5 Millionen. Ähm, ist, denke ich, ein solider Tackle. Sehr, sehr günstiger Deal in meinen Augen, ähm, denn ich hätte lieber einen Ricky Wagner als einen Eric Flowers genommen. Und Flowers bekommt fast das Doppelte pro Jahr. Insofern ähm, ja, ich finde gut, was die, was die Packers machen. Gulaga wird mit Sicherheit über, halt, über 10 Millionen bekommen. Das ist wieder ein Bonus für die Compensatory Picks. Jimmy Graham hat man ziehen lassen und die Bears waren so doof und haben sich ihren gefühlt 23. Tident ins Roster geholt und zahlen, glaube ich, auch nochmal ähm, 6 8 Millionen, 8, 8 Millionen pro Jahr. Ähm, ja, läuft gut für
2: die Packers. Ja, kann man auf jeden Fall sagen, da macht Brian gute Kunst, der GM wirklich echt gute Arbeit. Das muss man ihm ganz, ganz hoch anrechnen, dass er dort ja nicht überpaid sondern wirklich genau die richtigen Deals für seinen Teams findet. Wir machen jetzt nochmal kurze Pause denn es gibt noch einige weitere Namen zu sprechen. Ähm, deswegen bleibt hier dran bei Interception dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Ich habe mich
1: natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
2: Ja, und wir sind immer noch nicht durch mit den Namen, denn ihr merkt, es ist richtig, richtig viel passiert am ersten Tag, am Montag, auch wenn das Quarterback-Karussell sich noch nicht so richtig dreht. Gibt es schon mal einen Namen, der wohl von der Liste ist. Florian, der ähm, äh, äh, Markus Mariota, der ehemalige Quarterback der Titans, wird wohl jetzt zu den Las Vegas Raiders wechseln. Die genauen Details sind noch nicht bekannt, aber es sieht sehr danach aus, dass ja er dann der Backup-Quarterback von Derek Carr wird in Las Vegas.
1: Ja, ich muss sagen, dass ich das ziemlich kurios finde, denn wenn man sich ein bisschen mit der Person Marcus Mariota beschäftigt, wird man feststellen, ähm, dass es ein unfassbar bodenständiger Mensch, ein total ruhiger Mensch ähm, ist. Ich habe da immer noch so eine Story in Erinnerung, äh, wo Mar Mariota, ich glaube mal Reporter oder so, kritisiert hat und direkt dann einen Ruffel von seiner Mama bekommen hat und sich bei der nächsten Pres <lacht> Pressekonferenz entschuldigt hat. Ähm, und jetzt geht eben dieser Mensch ins äh, total verrückte Las Vegas. Ähm, Finde ich eine spannende Konstellation. Sportlich gesehen muss man abwarten, wie, wie teuer man ihn bezahlt. Ähm, und ja, mal schauen, wie sicher Derek Haar denn dann als Nummer-1 Quarterback ins äh, Camp geht. Wird spannend.
2: Mhm. Auf jeden Fall. Sicher ist bei den Raiders, dass sie sich Nick Kwiatkowski holen äh, von den äh, Chicago Bears. Drei Jahre, 24 Millionen, damit ein bisschen das Linebacker-Core stärken. Ne? Das ist ja auch das Thema, Florian, wo sie am ehesten noch einen großen Need haben, auf jeden Fall.
1: Um, ja, das denke ich auch. Uh, Kurtkowski kommt von den Bears, stand da immer im Schatten in den letzten zwei Jahren von uh, Rokon Smith und Danny Trevathan, hatten wir auch in unserer Preview drüber gesprochen, dass entweder Kwiatkowski oder Trevathan wohl die Bears verlassen wird. Es ist Kwiatkowski geworden. Ja. Also ist jetzt kein Over-the-Top, kein, over kein Splash-Signing, aber einfach, denke ich, ein ganz solider Move. Geht in Ordnung. Hm.
2: Genau, das, das denke ich auch. Ähm, dann lass uns vielleicht zu den Giants kommen, denn wir hatten schon angesprochen, Blake Martinez ist schon zu ihnen gewechselt, 3 Jahre 30 Millionen. Und was ich auch geholt habe, den ehemaligen Schützling von Dave Gettleman, ist James Bradbury, der Cornerback, der von den Carolina Panthers kommt.
1: Juh, James Bradbury kommt von den äh, Panthers, bekam 15 Millionen pro Jahr. Bin ein bisschen überrascht, dass die Panthers ihn haben ziehen lassen. Ähm, aber das heißt für mich so ein bisschen, dass auch dort jetzt man eher. In Richtung eines äh, Rebuild Shield, 15 Millionen ist vielleicht ein bisschen viel für James Bradbury, aber in Anbetracht des neuen CBAs bekommt man solche Spieler wohl kaum günstiger. Aus Giants Sicht macht es Sinn, äh, denn Cornerback war doch äh, eine Position, ja auf der man auf jeden Fall was machen musste.
2: Auf jeden Fall, das denke ich auch. Lass uns vielleicht so ein, zwei, drei Verlängerungen so ein bisschen im, im, ja, im Gesamten besprechen. Die Bucks haben mit Jason Pierre-Paul verlängert, zwei Jahre 27 Millionen. Die Redskins mit ihrem Linebacker John Bostick, zwei Jahre 6,6 Millionen. Zudem äh, hat auch Jaron Reed bei den Seattle Seahawks verlängert, zwei Jahre 23 Millionen. Wie siehst du die Signings der entsprechenden Teams?
1: Ähm, <lacht> ja, ich finde, das wirkt alles ziemlich teuer, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich glaube ich, hätte jetzt keinem dieser Spieler so viel Geld geben wollen. Aber, ja, also es macht, denke ich, bei den meisten, bei den Spielern Sinn, sie zu halten. der Preis gerechtfertigt ist, wage ich zu bezweifeln.
2: Das denke ich auch gerade, wenn ich überlege, was Jason Pierre-Paul bekommt, zwei Jahre 27 Millionen. Also, das ist natürlich schon ordentliches Geld, was man ihnen, ja, dort hinterher, kann man, glaube ich, ganz so gut besagen. Kommen wir zu den Detroit Lions. Die haben auch zwei Spieler gesigned. Einmal Offensive Tackle, Hala Polivati Vaitai für fünf Jahre 50 Millionen und Linebacker Jamie Collins von den Patriots drei Jahre 30 Millionen, also zahlt ihnen man jeweils knapp zehn Jahre, 10 Millionen im Durchschnitt pro Jahr. Ähm, auch ziemlich teuer, wie ich finde, ähm, aber ist der Value gerechtfertigt, dass man die so entsprechend teuer sein
1: Ja, Weitheil finde ich auch tendenziell ziemlich teuer. Ähm, also, Tue ich mich so ein bisschen schwer mit, das, das einzuordnen. Man braucht auf jeden Fall Verstärkung in der O-Line, hat sie jetzt gefunden, hat sich relativ teuer bezahlt. Ja, ich glaube, da müssen wir einfach noch ein bisschen ein bisschen abwarten, wie sich das entwickelt. Das Jamie Collins Signing gefällt mir eigentlich ganz gut, auch wenn der Vertrag vielleicht ein bisschen lang ist für einen 30-Jährigen mit drei Jahren. Ähm, aber er kennt halt Matt Patricia. Matt Patricia kennt ihn. Und äh, ja, das wird, denke ich mal, auch vielleicht so ein Bild sein, was wir über die nächsten Jahre immer wieder beobachten können, dass Defense-Spieler aus äh, New England zu den Lions wechseln, solange eben Patricia noch da ist. Vielleicht Bleibt zu hoffen, dass ja. er da besser funktioniert als bei den Browns.
2: Ja, oder zu den Dolphins, wie sie Brian Flores mit Carl neu gemacht hat. Das also sind natürlich auch Namen, die immer wieder dort hin und her wechseln. Dann lass uns noch zwei, drei O-Liner ansprechen, denn sowohl Graham Glassgott ein neues Team gefunden, wechselt zu den Broncos vier Jahre 44 Millionen. George Fant wechselt zu den Jets drei Jahre 30 Millionen und Dennis Kelly wechselt zu den Tennessee Titans 3 Jahre 21 Millionen. Ähm, natürlich, Candy ist mit Sicherheit die direkte Reaktion auf den Abgang von Conklin. Ähm, wie siehst du das Signing? Florian, aus auch aus Titans natürlich.
1: Ich bin echt überhaupt kein Fan von dem Move, den man da gemacht hat. Kelly war ja letztes, die letzten Jahre schon bei den äh, Titans, hat auch ist immer wieder eingesprungen als Swing-Tackle, hat auch letztes Jahr sogar zwei Touchdowns gefangen. Ähm, aber es ist halt, für mich ist er halt kein Spieler, den ich jede Woche auf Right-Tackle starten haben möchte. Dafür ist er einfach zu unkonstant in meinen Augen. Man hat das auch am Anfang dieser Saison gesehen, als LeWan suspendiert war. Hat er auf der linken Seite ausgeholfen. Ja, das Ende vom Lied war, glaube ich, die Tendenz, dass ständig ein Tight End oder ein Running Back auf der Seite von Kelly aus aushelfen musste und den Defensive End chippen musste oder so. Ja, dann bezahlt man ihn mit 7 Millionen pro Jahr. Hätte ich lieber Conklin 14 Millionen pro Jahr bezahlt. Da gibt es für mich gar keine gar keine kein Zögern, dass das der falsche Move war. George Fendt, meiner Meinung nach ähnlich wie Eric Flowers, total überbezahlt. Die Jets brauchten Verstärkung in der O-Line, das war ganz klar. Man hat es aber versäumt, einen der Top-Spieler zu verpflichten. Ich denke mal, dass die, dass die Jets-Fans da jetzt darauf hoffen werden, dass man vielleicht sich noch Brian Bulaga angeln kann oder eben Calvin Beecham zurückholt. Aber, ja, ich denke, da haben sich die Jets-Fans mehr erhofft. Graham Glasgow bezahlt, bekommt einen richtig, richtig fetten Deal. Ähm, ja, solider Spieler, relativ teurer Vertrag. Geht in Ordnung, denke ich.
2: Ja, kommen wir dann noch vielleicht zu den abschließenden drei Namen, die ich bei mir auf der Liste stehen habe, die auch noch feststehen. Ähm, Kendall Fuller und kommt, geht zu den Washington Westkins vier Jahre, wo ungefähr 40 Millionen kann er bis maximal verdienen. Zudem wechselt äh, Defensive Tackle Jaron Hargreef von den Pittsburgh Steelers zu den Philadelphia Eagles, drei Jahre 39 Millionen. Und Justin Burrows, der Safety, wechselt zu den Carolina Panthers. Natürlich äh, Fuller und Hargreef die größeren Namen. Ähm, die Teams, holen sie sich entsprechend das Value, was sie auch bezahlen?
1: Ja, ich glaube, es ist schon eine leichte Tendenz zu erkennen, dass es sich alles relativ teuer anfühlt, ja. mit ein paar Ausnahmen. Aber das wird mit Sicherheit dem neuen CBA geschuldet sein. Ähm, man erwartet ja einen rasanten Anstieg oder weiterhin einen rasanten Anstieg des Cap Spaces. Insofern muss man da wahrscheinlich sich erst äh, an die neuen Standards, sage ich mal, gewöhnen. Wahrscheinlich, ja. Die Eagles priorisieren weiter die D-Line statt des Defensive Backfield. Ist auch äh, spannend, wie ich finde, denn es gibt ja immer so ein bisschen diese Diskussion, was ist denn wichtiger, die Pass Rush oder Pass Coverage und, äh, wenn man PFF-Glauben schenken mag, ist die Pairs coverage wichtiger. Die Eagles verfolgen aber hier offensichtlich eine andere Strategie. 13 Millionen pro Jahr für einen Defensive Tackle ist schon ordentlich teuer. Wird jetzt zusammen mit Fletcher Cox in der Mitte spielen. Ja, wie wir es von den Eagles gewohnt sind, macht das eine sehr, sehr dominante Defensive Line werden. die man da am nächsten Jahr aufs Feld schickt. Dann hatten wir noch Kendall Fuller. War der nicht schon mal bei den Redskins oder vertue ich mich da gerade?
2: Meine war schon mal bei den Redskins, das müsste ich aber nochmal genau nachschauen, aber ich weiß, das auf jeden Fall von den, von den, jo, von den der Texans war, war er bei den Bears das weiß ich.
0: Der war 2016 bis 2017 bei den Redskins und dann ist er zu den Chiefs gegangen.
1: ja ähm, Macht ich denke, es macht Sinn, den äh, zu, wieder zurückzuholen. Man hat ja Josh Norman in der Free Agency verloren, hatte also ein Need auf Cornerback. Fuller, Fuller ist, denke ich, ein ziemlich solider Cornerback kann man machen, auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall und passend zu unseren äh, ja, ein paar Gerüchten, die wir noch eingehen, ist auch der liebe Stefan zurück. Stefan, ähm, ich habe es angesprochen schon zu Beginn der Sendung, so ein bisschen das Quarterback-Karussell ist noch nicht richtig losgegangen, sowohl Tom Brady als auch Drew Brees als auch Teddy Bridgewater haben bisher noch nicht unterschrieben auch Philip Rivers ist noch nicht sicher, da scheint es aber aktuell sehr nach den Indianapolis Colts auszusehen. Ähm, das heißt, für heute warten wir eigentlich, dass die Quarterbacks sich entscheiden, wo es hingeht. Oder dass du bis sich und dann das ganze Karussell so nach und nach zusammenfällt.
0: Genau, also ich glaube am wahrscheinlichsten oder am sichersten ist wirklich ähm, Philip Rivers zu den Colts. Einfach auch durch die Tatsache, dass sie ihren First Runder weggetradet haben. Ähm, was eigentlich darauf schließen lässt, dass sie heuer mit einem anderen Quarterback noch gehen. Ähm, Philip Rivers wird da eigentlich immer groß genannt. Ähm, bei Tom Brady ist anscheinend die Entscheidung zwischen den Patriots wieder oder er geht zu den Tampa Bay Buccaneers, was ich zwar nicht ganz verstehen kann, aufgrund der O-Line. Receivers sind zwar ganz okay, aber Buccaneers sind für mich jetzt auch nicht so die Franchise, wo ich sage, juhu. Ähm, und dann kommt halt eben darauf an, wo Teddy Bridgewater hingeht. Ähm, anscheinend ist er bei den PS im Gespräch und ähm, daraus lässt sich dann auch schließen was pass passiert mit Mitch Trubisky ähm, den werden sie dann wahrscheinlich auch abgeben wenn wirklich Teddy zu den Bears kommt ähm, allgemein wird es gleich heute wirklich ein spannender Tag was ähm, ob einer der Quarterbacks schon sein und ähm, wie sich das alles dann entwickelt
2: ja, genau, es ist wirklich, es wartet man eigentlich ein bisschen darauf, dass der erste Domino-Stein fällt, um dann zu wissen, okay, wo wir jetzt weiter und ich denke auch, es genau. ist relativ sicher eigentlich, dass Joe Breeze bei den Saints bleibt, ich denke, da müssen wir eigentlich gar nicht drüber diskutieren, alles andere wäre eine riesengroße Überraschung, aber wie gesagt, wo der Name Tom Brady hingeht, das ist wirklich so ein bisschen äh, spannend zu beobachten, auch wenn ich ihn noch nicht bei den Buckingham sehe, wie es auch wenn Andres das so sehen, aber naja, das ist äh, definitiv ein anderes Thema, auch ein, zwei andere haben sie natürlich noch auf dem Markt unter anderem auch einen Jadavian Clowney, Florian, wo auch noch nicht so genau sicher ist, ähm, ja, wo er denn hingeht, denn wenn man jetzt sieht, dass er 21 Millionen der Volk Buster bekommt, möchte er jetzt hier halt auch in dem Rahmen bezahlt werden
1: Ja, gut, der Forrest Buck spielt ja eine bisschen andere Position, Buckner spielt Defensive Tackle, Clowney ist äh, eher der Edge Rusher ähm um und ich denke auch, dass Buckner auch einfach ein besserer Spieler auf seiner Position ist als das ist Viel weniger wird er wahrscheinlich trotzdem nicht äh, akzeptieren. Ich denke mal, der wird irgendwo so zwischen 17 und 20 Millionen landen. Ich habe immer noch ein bisschen die Hoffnung, dass die Titans da zuschlagen. Ähm, Mike Vrabel hat ja eine sehr gute Connection zu ihm, war damals der Linebackers-Coach, als Clowney gedraftet wurde und hat ihn so ein bisschen zu dem Spieler geformt, der er heute ist. Ansonsten gibt es auf der Edge-Position eigentlich nur noch Dante Fowler als äh, ja, größeren Namen. Da ist also nicht mehr viel rauszuholen. Dann haben wir auf Counterback haben wir noch äh, zwei Spieler, die relativ bekannt sind. Das ist zum einen Desmond Chufan, der bei den Falken ist, gecuttet wurde. Und zum anderen ist das Chris Harris, der in der letzten Saison bei den Broncos gespielt hat. Die beiden werden mit Sicherheit auch äh, einen relativ großen Zahltag erleben. Ja, was gibt's sonst noch? Receiver, Robbie Anderson, Emmanuel Sanders. Da gibt's, äh, ist mit Cooper die Premium-Lösung weg. Und jetzt kann man sich äh, ein Regalbrett tiefer bedienen. Ja. Es
2: gibt auf jeden Fall noch ein paar spannende Namen auf dem Free-Agency-Markt. Stefan, ähm, denkst du, dass wir es so erleben wie letztes Jahr, wo Anthony Barr als er aufgewacht ist, nachdem er sich für die Jazz entschieden hat, ihm auffällt, okay, hey, ich trete mal ganz schnell von dem Vertrag zurück und gucke, dass ich bei meinem alten Team bleibe?
0: Möglich, ja. Ich möchte jetzt keinen spezifischen Spieler, wo ich es mir vorstellen könnte. Ähm, ist allerzeit möglich, aber kann es mir kaum vorstellen tatsächlich. Ähm, einfach weil heuer auch wieder so viel Geld fließt. Und ähm, ja, Chats sind natürlich auch nicht immer die allererste Wahl. Sollte schon <lacht> wieder hingehen.
2: <lacht> liebe Grüße an Kollegen Florian Schmidt. Äh, liebe Grüße an den lieben Kollegen Fabian Sommer an der Stelle. Ähm, aber ja, ich bin wirklich sehr gespannt darauf Vielleicht wachen ja auch die Texans auf und denken sich, ey, was, müssen, was haben wir eigentlich dort gestern Abend gemacht. Ich ähm, denke, für die aus Texans-Fansicht würden sie sich freuen, wenn man aufwachen würde und das ganz sch schnell canceln würde. Aber das sieht aktuell ja. nicht danach aus, ja.
1: Wenn du so, das cancelst, ja. musst du bei Bill O'Brien sofort mit rausschmeißen. Also <lacht> ja, eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Entweder ich untergrabe, also durch das Canceln dieses Trades würde man seine Autorität sowas von dermaßen untergraben, dass er aber einfach nicht mehr tragbar ist. Also entweder man sieht das jetzt durch und bleibt bei Bill O'Brien oder man cancelt die Nummer und schmeißt ihn ja. umgehend raus.
2: Ich wäre gleich aus Texans-Fansicht, glaube ich, würden sich gar nicht so viele äh, Tränen nach
1: Texans-Fansicht wäre das ein Win-Win. Man bekommt Hopkins ja. zurück und ist Bill O'Brien los. Aber genau. ich halte das doch doch für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass, es, dass das passiert.
2: Ja, das glaube ich auch. Dafür ist es dann schon äh, zu viel ja, auch schon darüber geredet. Und auch die, die wichtigen Codes sind auch schon alle weg. Also von daher, ähm, ja, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Schauen wir natürlich genau drauf. Uns wird natürlich auch morgen früh wieder zu hören, wenn wir wollen uns dann auch mit den nächsten großen Namen beschäftigen. Wie gesagt, heute ist schon einiges passiert. Mal gucken, was der äh, heutige Dienstag bei uns bereithalten wird. Nach dem ist sehr, sehr ereignisreichenden Montag. Und ähm, deswegen solltet ihr uns unbedingt auch abonnieren. können und natürlich auch Fragen stellen, wie es auch der liebe Kollege Emi gemacht hat. Es ähm, ist möglich, ungefähr bis äh, morgen früh wahrscheinlich so 7 Uhr, 7.30 Uhr solltet ihr auf jeden Fall uns die Fragen geschickt haben. Natürlich auch am besten, wenn es passiert ist, uns natürlich am besten sofort ja, schreiben und uns benachrichtigen, uns Fragen stellen. Und ähm, ja, dann hören wir uns dann morgen wieder hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Interception.
2: Touchdown.
1: Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.